0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2009 et c'est l'épisode numéro 22 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet, gadgets, euh, Google, Microsoft, Apple, etc. etc. Euh, et, Twitter, parler... et Twitter, et <rire> Twitter Et Twitter, évidemment. Aujourd'hui, on va parler surtout Chrome, je pense. Déjà, la, la, la dernière fois euh, avec Cédric, on avait beaucoup parlé de... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit Chrome. Euh, on va parler de Chrome, effectivement, mais je voulais dire Google. On a beaucoup parlé de Google la dernière fois, on va en reparler aujourd'hui. Et, euh, et en plus, euh, on a Yann, donc Yann va être super content qu'on parle du, du crowd, <rire> je suis sûr. <rire> je suis content parce que
2: pour une fois qu'on a que je vais pouvoir bien lâcher mon venin sur sur exactement ce que j'aime pas dans le cloud et là aujourd'hui on a vraiment un sujet où je vais pouvoir mettre le, ouais, pouvoir les, les pieds dedans
0: et voir. pouvoir dire exactement ce que j'aime pas quoi et eh bah ben, écoute on on, on s'en réjouit à l'avance et, <rire> et Jeff est là aussi bien sûr c'est bon j'aime bien quand quand on a nos épisodes spéciaux avec d'autres animateurs tu vois ça on peut on peut changer un petit peu mais Mine de rien, quand vous revenez une fois sur deux tous les deux, euh, moi, ça me, ça me réjouit quand même toujours. Je suis bien... Ah, oh, c'est gentil, c'est gentil. Il y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, en fait.
1: Exactement. <rire> Comme je le disais pré-émission, j'étais tellement content de vous retrouver aujourd'hui que j'ai pris mon headset et je l'ai cassé en deux. Parce mon que j'ai casque. d'énergie. Mon casque, mon casque mais mais micro. -cours. Headset, tout le monde sait que headset, ça veut dire casque. Il ne faut pas exagérer, non, non
0: Je crois qu'on qu dirait headset non, non. en français. Headset, hein, et pas headset. -head <rires> hey. salut tout le donc, monde. donc salut à vous deux, salut à la chatroom qui, euh, qui nous suit aussi fidèlement, merci à vous d'être là nombreux, euh, je, je, je leur dis bonjour directement dans la webcam, euh, et avant de nous lancer dans l'émission en elle-même, je voudrais remercier ceux d'entre vous qui sont, enfin ceux des auditeurs qui nous ont laissé un petit pourboire parce que là ça y est je crois que c'est parti hein, les gars les, les serveurs vont pouvoir tourner à fond ils auront de quoi être payés euh, on a eu des pourboires en quantité cette fois-ci donc je remercie très 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 chaleureusement Cassim, Mathieu, Samuel, Romain Gérald, Bertrand et un énorme énorme merci à Erwan et Bruno, euh, plus particulièrement Erwan d'un côté et Bruno de l'autre. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Donc voilà, merci à vous, c'est super sympa de nous avoir soutenus. Et sur ces bons mots, on va se lancer dans notre premier sujet pour cette émission, avec un petit jingle fait spécialement pour le sujet et pour l'un des deux animateurs. Vous allez entendre de quoi il s'agit tout de suite.
2: Hé, hey, Yann, maintenant, nous allons parler du cloud. Tu
0: Énorme. <rire> Donc voilà. Okay, bring it on. Déjà, tu vois, c'est clair dès le début. Alors, le truc dont on va parler en premier lieu, c'est Chrome OS. Alors, Chrome, ça vous dit quelque chose euh, C'est le, le navigateur internet de Google que nous utilisons tous déjà depuis quelques quelques mois. Et Chrome OS, c'est ce truc dont on avait parlé il y a déjà quelque temps aussi, c'est-à-dire un système d'exploitation comparable à Windows, euh, Linux ou euh, Mac OS, développé par, euh, par euh, Google. Donc Google vient véritablement véritablement euh, grignoter les plates-bandes de Microsoft, d'Apple et, de, et bon, principalement de Microsoft et d'Apple. Le truc, c'est que Chrome OS est un euh, système d'exploitation un petit peu particulier et il a été présenté euh, cette semaine au public, ce qui est relativement rapide parce qu'ils l'ont annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. D'un autre côté, il faut dire que le système d'exploitation est très très simple et comme je le disais, très particulier. Bah on, je, on, on lançait la pique à, à Yann, peut-être qu'on va laisser Yann... Euh, est-ce qu'on te laisse expliquer de quoi il s'agit ou est-ce qu'on te laissera plutôt euh, cracher non, je pense dessus que,
2: je, tu... je pense que si tu me laisses expliquer, ça va ça va dégoûter les gens directs, quoi. Donc euh, <rire> je vous laisser déjà encenser le truc tel que je vous connais. Et puis moi je donnerai un petit peu... Mais je, je suis pas complètement négatif, hein, mais c'est juste que voilà, je reste un petit peu plus Exactement. mesuré par rapport à l'opinion globale. Quoi. Ah bon, on va voir, ça se trouve
0: nous aussi on sera mesuré. Alors, Chrome OS, de quoi il s'agit En fait, c'est un, euh, un, un système d'exploitation qui est entièrement tourné sur euh, le fait d'être connecté et sur Internet. En gros, Chrome OS, c'est un système d'exploitation où on n'a quasiment que le navigateur Internet. Le navigateur Internet étant Chrome, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est prévu pour être installé sur des machines euh, super légères, des petits netbooks, qui seraient connectés en permanence. Et euh, ces machines-là n'auraient pas... De de logiciels installés sur elle-même, c'est à dire que au lieu de lancer un logiciel comme euh, Word ou d'autres logiciels Office, eh ben on n'aurait que le navigateur internet qui va aller se connecter sur le site de euh, Google Docs par exemple, et on travaillerait ces documents sur le web, sur Google Docs ou sur euh, Office Online par exemple, le jour où il sortira, etc. etc. C'est à dire que la seule fonction de ce système d'exploitation c'est deux, vous afficher des pages internet et à partir de là, plus rien n'existe sur votre ordinateur en lui-même, vos documents, euh, vos, euh, vos emails, vos euh, contacts euh, avec vos chats, par exemple sur Facebook ou sur d'autres euh, services du type. Tout se passe sur le web et vous n'avez qu'une machine super super légère euh, pour y accéder. Alors, là c'est la base Évidemment, quand c'est présenté comme ça, il y a certains avantages. Euh, le fait, par exemple, que la machine démarre très, très rapidement. On parle d'un démarrage en quelques secondes. Du moment où on l'allume au moment où elle est opérationnelle, il se passe 5, 6, 7 secondes au maximum. Il y a d'autres avantages qui sont que on n'a pas à s'occuper de l'installation des, des, des applications. Donc, quand on achète un nouveau... Normalement, il bon n'y en a pas. Voilà, c'est ça, il n'y en a <rire> pas. Donc, quand on achète un nouveau, euh, logi un, un nouvel, une nouvelle machine, on l'allume, on rentre son mot de passe Google, par exemple, et on a accès à toutes ces applications Google, puisque elles, elles sont sur le web. Euh, on n'a pas besoin de euh, sauvegarder ces informations, puisque là encore, elles sont directement sauvegardées sur le web. On peut avoir 5, 6, 7, 8 machines euh, différentes auxquelles on accède, par, de par lesquelles on accède à ces, à ces informations. Et là encore, on n'a pas besoin de synchroniser entre chacune puisque tout est à l'extérieur. Vous allez rire quand je dis 5, 6 ou 7 euh, machines, mais on n'en est pas si loin que ça. Par exemple, moi, je, je prends mon cas, euh, j'ai mon ordinateur à la maison, j'ai mon ordinateur au bureau... J'ai mon ordinateur portable que je prends de temps en temps avec moi en voyage, etc. J'ai mon iPhone. Et toutes ces machines sont des machines indépendantes. Si je devais avoir, par exemple, mes, mes emails transférables de l'une à l'autre, ça serait infernal. Donc, j'utilise évidemment Gmail qui me permet d'avoir mes emails directement accessibles où que je sois. Euh, je pense que c'est une, une image relativement complète de ce Chrome OS. Donc, il, se permet, il permet de se passer complètement de Windows ou de, de Mac OS. En spécifiant qu'il y a des utilisations, euh, que ce sont des utilisations particulières. Par exemple, lors de la présentation, ils ont bien précisé que ça n'était pas fait pour tout le monde. Si on est un, un, un avocat qui doit éditer des documents en permanence euh, pendant un voyage, par exemple, il est évident que cette machine ne sera pas forcément faite pour vous. Euh, je, je pense que j'ai été assez clair sur la présentation. Oh wow. Jeff, est-ce que tu est as des trucs à rajouter avant qu'on passe la, la parole à la première salve de critique ou d'appréciation à, à Yann
1: non, tu as bien résumé euh, le, la valeur en fait de Chrome OS qui est de tourner sur des machines qui sont soit des vieilles bécanes euh, qui n'ont pas forcément de quoi faire tourner un, un, un OS qui est à jour mais qui pourrait très bien euh, fonctionner avec un quelque chose de très lightweight. Donc, je vois vraiment un segment dans le Linux ou le, le, le Linux en BD euh, embarqué, pardon, euh, qui peut être intéressant. Mais pour l'utilisateur assez lourd tel que, tel que nous, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant du tout.
0: Bah, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent des machines, enfin a priori, le marché qu'ils visent sont des machines, des machines très bon marché, euh, autour des 200-250 dollars, donc c'est presque, bon, sans, sans non plus exagérer, mais c'est presque des machines jetables dont ils parlent. Donc euh, là où on commence à parler de machines super légères et, et super rapides, comme on n'a pas de, de, euh, besoin de stocker beaucoup de choses sur l'ordinateur, on n'a pas besoin d'un gros disque dur, on n'a pas besoin d'un gro gros processeur, etc. C'est etc., vrai qu'on peut avoir des machines super bon marché. Mm -hmm. euh, donc ça c'est la base, j pas, vous remarquerez que je n'ai pas encore dit exactement ce que j'en pense, j'aimerais bien entendre ce que, ce que va dire euh, Yann, parce que contrairement à ce que certains pourraient attendre, je pense qu'on va être relativement d'accord. Mais, mais on va voir, on va voir. Yann, <rire> vas-y, bah, bah, lâche-toi. Écoute, euh...
2: <rire> écoute, moi, j'étais euh, vraiment très réservé par rapport à Chrome OS quand je l'ai vu, la, la première annonce, on n'avait pas encore vu, on ne savait pas comment ça allait être ça allait être là ça se concrétise et euh, déjà tout le monde s'est extasié devant le temps de démarrage ou là là c'est 7 secondes déjà il faut voir que les démos qu'ils ont faites avec leur démarrage en 7 secondes c'est sur un disque SSD OK donc quand on parle d'un portable d'un notebook à 200 dollars euh, euh, jetable rien qu'un disque SSD euh, d'une taille raisonnable tu vois c'est déjà hors de prix donc euh, faut faut remettre déjà enfin ce n'est pas ça, rien d'extraordinaire de booter en 7 secondes sur une machine aussi légère, quel que soit le système d'exploitation, à ouais, partir de disque SSD. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas, parce que leur, leur système est à... Euh, est ah à... si, 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 ce sera le cas, ce sera le cas, pas cas. Pas. mais il n'y a rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que euh, okay. un, un, une machine juste avec un OS, euh, juste avec un navigateur, moi je te dis, ma PS3 elle démarre en 7 secondes aussi, j'ai un navigateur dessus. Donc tu vois, rien que ça, moi ça ne me, ça me bluffe pas tant que ça. Quoi. Après, euh, comme, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, on n'avait pas la possibilité d'installer des applications, ce qui encore plus incroyable comme le faisait remarquer Morgoth sur le sur la chat room c'est qu'on peut même pas installer des applications Android ce qui est incroyable ils ont quand même un pool d'applications sur leur propre plateforme leur propre système d'exploitation mobile et ces applications on peut pas les installer sur Google OS sur Chrome, euh, sur Chrome OS donc, euh, je trouve ça un petit peu, un petit peu fort. Et, et même pour regarder un, un film, enfin, il montrait un extrait de, de, de trailer ou un truc comme ça. Mais même un pauvre codec, un, un codec pour regarder un DivX, on ne va pas pouvoir l'installer sur cette machine. Donc, euh, c'est quand même incroyable de, de, de se dire qu'on a un, un ordinateur, mais qu'on ne peut rien installer dessus. Je veux dire, c'est pratiquement une calculatrice, quoi, le truc. C'est euh, <rire> super limité. Je faisais pareil avec ma Casio. Donc, euh, et et, et, et pour, euh, pour, pour, pour finir, le, le cloud, enfin, Chrome OS représente exactement, ce que je disais tout à l'heure, ça représente exactement tout ce que je n'aime pas dans le cloud. Attention, il faut bien me comprendre, je, je, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec euh, un site web, avec HTML5, etc. Mais je trouve que faire un, un, un système d'exploitation basé sur un navigateur, c'est un peu revenir en arrière, qu'on est en train de, de brider, de, 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 de limiter le, le panel d'utilisation que peut avoir un utilisateur avec son ordinateur. Tout se fait via, euh, via le navigateur et des tâches simples comme pouvoir retoucher une image euh, photo, par exemple, d'après une photo, avec euh, t as, t as le problème des yeux rouges là. Comment tu vas, tu vas, tu vas enlever les yeux rouges sur, euh, sur ton navigateur Tu as, as besoin au moins d'un petit truc quoi, un petit logiciel
0: d'édition ah, ou, ou retailler
2: te... la tête d'une image pour genre, répondre, comme ça.
0: Pour te répondre sur ces choses-là il y a euh, adobe photoshop.com Enfin, mm -hmm. Photoshop.com qui fonctionne très bien pour ces petites tâches, ah. tu mets, oui, mais tu uploads, tu es obligé ta... de, de... Ouais, tu upload ta photo qui
2: est en... mm -hmm. maintenant avec les appareils photo de 12 mégapixels elle doit faire au moins 8 mégas ta, ta photo <rire> c'est pas, enfin il faut l'uploader, après la retélécharger la stocker quelque part dans le cloud enfin, c'est pas aussi pratique que brancher ton truc sur ton PC, Tu T as un logiciel directement intégré à Ubuntu ou à Windows qui te permet de, de redimensionner la taille de ton image, c'est des trucs tout con quoi, une, une calculatrice, tu sais... même une simple calculatrice, tu, tu veux faire un calcul tout ça, tu es obligé d'ouvrir une page web pour faire un calcul. Tu veux écouter de la musique À qui ce n'est jamais arrivé d'écouter un podcast Par exemple, le Rendez-vous texte, un excellent podcast. <rire> d'écouter <rire> un, <rire> un podcast D'écouter un podcast ou même de la musique sur Deezer dans un onglet. Et après, tu ouvres d'autres onglets, tu commences à naviguer. En fait, après, tu as fini de faire tout ce que tu voulais faire. Et tu fermes ton navigateur. Et là, la musique se coupe, ton podcast se coupe. Parce que tu avais oublié que ton podcast était en train d'exister. En fait, ton, Ta musique que tu existait dans ton navigateur. Pour moi, ça, c est, c est, ce sont vraiment deux, bon, deux types d'applications différentes. Je crois quoi. que
0: là, tu donnes, tu donnes une appréciation qui est... Euh je, je, C'est pas totalement faux ce que tu dis, il hein. y, a, y a du vrai à mon sens, mais tu, tu juges quand même euh, ce système d'exploitation avec des standards et des habitudes, d'un système d'exploitation différent d'un système d'exploitation classique moi je pense que euh, il est aussi tout à fait euh, imaginable qu'on change un petit peu nos habitudes euh, avec un système d'exploitation de ce type là, de Chrome OS et que euh, des choses comme par exemple euh, le fait de retoucher les, les, les photos euh, qui font 12 mégapixels enfin qui, qui sont énormes comme tu le disais ce n'est pas forcément un réflexe qu'on a aujourd'hui avec le web. Moi, je mets mes photos sur Flickr. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mettent leurs photos sur euh, Facebook. Si on veut les garder pour les garder super longtemps, effectivement, on ne va pas les mettre sur Flickr ou sur Facebook. Ou, enfin, encore que, hein, sur, sur Flickr, ça se fait aussi. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que l'appareil principal, euh, l'ordinateur principal reste, existera toujours. Chrome n'est pas prévu pour remplacer l'ordinateur principal. Alors que, euh, euh, donc on aura toujours notre ordinateur principal, on aura ces applications un petit peu lourdes, etc. qui permettront de faire les, des choses comme ça. Chrome est prévu pour euh, une, 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 un ordinateur en plus, qui comprend un petit peu partout, qui est pratique pour faire euh, des trucs sur le web rapidement, mais qui ne remplace pas entièrement tout. Et, et de ce point de vue, ça peut apporter des, des choses intéressantes, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir absolument toutes ces applications lourdes sur un, un petit ordinateur, comme je le disais, presque jetable. Oui, mais euh, je ne hein, sais pas, j'sais pas le, 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 quitte à avoir un, un truc
2: portable parce que c'est un, un netbook, autant mettre un Ubuntu euh, une Suse ou euh, un, un, un OS tu... léger dessus et as ouais, vois de
0: tu vois pas que c'est plus, que plus euh, compliqué d'avoir, si on ne se sert de cet ordinateur que pour accéder à internet en fait, que pour avoir ces applications qui sont sur internet, que ce soit Gmail, Google Docs, euh, d'autres, hein, Flickr, Facebook euh, Twitter, il y en a énormément tu vois, il y a une énorme partie de notre vie euh, sur l'ordinateur qui se passe en ligne aujourd'hui, moi pour moi ça doit représenter, je sais pas peut-être 70 10% de ce que je fais sur mon ordinateur, c'est en ligne. D'accord, donc, donc donne-moi juste,
2: à, à part le, le, le temps de démarrage qui est, qui est faible, donne-moi une raison pour laquelle tu voudrais te brider euh, entre euh, avoir un, un, un netbook juste avec un navigateur et avoir un netbook avec un Ubuntu, plus un navigateur dessus pour le
1: même parce prix parce que j'ai pas besoin je peux, peux donner ma raison en fait et si voilà. j'avais si accès à ça aujourd'hui je mettrais ça sur l'ordinateur de mon papa et ma maman de manière à ce que j'ai plus à faire de la télémaintenance de leur putain de whack email pardon, <rire> plein, euh, une partie de mon dimanche en accédant en remote monitoring au travers de euh, Microsoft internet messenger etc parce que ça marche plus pour une raison pour une autre et donc je pense qu'il y a un segment de marché où la notion d'avoir un OS qui est très 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 simple, où il y a très peu de choses installées en local, a un sens. Et, et je pense que toi, Yann, euh, c'est même pas en rêve que tu, es, que tu seras un jour un, un profil d'utilisateur qui sera à même d'utiliser ce produit, parce que c'est trop, trop limité. Et c'est pareil pour moi, et je pense que c'est pareil pour Patrick. Mais bah oui mon et non, avis... moi,
0: pour, pour, pour mon, ordinateur, mon ordinateur principal, effectivement, il me faut toutes ces possibilités. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un PC... Et... Entre autres, c'est pour ça que j'ai un PC et pas un Mac, parce que le Mac, mine de rien, d'une certaine manière, est un peu plus limité dans les choix d'application. Je ne veux pas relancer le débat là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a moins, ne serait-ce qu'au niveau des jeux, par exemple. Euh, mais... Pour mon ordinateur portable qui est juste là avec euh, la petite webcam, moi j'ai aucune raison d'avoir un Windows à maintenir, à mettre à jour, à, avec des applications installées, ça ne me sert à rien. La dernière fois que j'ai réinstallé Windows dessus, j'ai installé euh, Google Chrome justement et basta. Et le reste ne fait qu'encombrer l'utilisation de mon ordinateur, alors pourquoi pas n'avoir que le navigateur je sais pas. Je,
2: <rire> je...
0: je sais pas. Bon. On fait ça. un soupir ça, lourd de le le
2: signification. Ça. Non mais. <rire> ok, d'accord, puis... Patrick.
0: Et puis, puis euh, n'oublions pas une autre chose aussi. Euh, le, le, le système est prévu pour sortir dans dans un an de manière utilisable. Donc mm -hmm. Euh, d'ici là, les applications web auront encore évolué et seront encore meilleures. Déjà qu'aujourd'hui, il est possible d'éditer des photos, de faire du montage vidéo, euh, de faire des choses incroyables sur le web, d'ici un an et plus, les choses vont encore aller un petit peu plus euh, loin et ça c'est un, un, un point important. Il y a un autre point important qui est que euh, de cette manière, Google dynamise aussi à mon sens un marché de systèmes d'exploitation un petit peu poussiéreux. Ils sont entièrement open source ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des modifications intéressantes de ce projet pour d'autres utilisations. Et enfin euh, une autre, une dernière chose que je tiens à dire qui est peut-être un petit peu plus critique et qui là euh, remet les choses en perspective euh, c'est le fait que Évidemment, vous l'aurez compris, mais ce système d'exploitation euh, présuppose qu'on est connecté en permanence. Et euh, quiconque ouais. a, a, a utilisé un téléphone portable comme un iPhone ou un Android sait qu'on n'est pas connecté 100% du temps. On a toujours un moment où on est un petit peu plus ou moins connecté. Donc, à mon sens, ce Chrome OS, c'est un regard vers le futur et le début d'un projet qui n'arrivera euh, à, à, à son... Euh, potentiel maximum que dans 2, 3, 4 ans. Donc, c'est intéressant, c'est enthousiasmant, mais c'est pas non plus demain que ça va devenir super euh, utile et utilisable, en tout cas. Un, un petit peu comme Google Wave, quoi. Enfin, enfin je, je me comprends. comprends. Ouais. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. D'accord. Ouais,
1: enfin, autant, autant Google Wave, euh, tu as un feedback qui est assez, an... qui est assez unanime en disant... Euh, Ok, c'est bien techniquement, mais ça sert à quoi ce ce truc au juste? Autant, mmh, mmh, euh, un mmh. truc comme, comme l'OS, hein, tu vois qu'il y a une génération de machines, les netbooks, euh, etc., qui ont une raison d'être, euh, ou une raison d'utiliser ce genre de, ce genre de produit. La notion de, il faut être connecté euh, 100% du temps, je pense que c'est pas réaliste, il faut voir comment ça sera installé en local, etc., et, et comment tu fais, euh, euh, une utilisation euh, au minimum un petit peu déconnectée, parce que ce n'est pas, pas fiable aujourd'hui, surtout aux États-Unis, de dire euh, c'est du 100% connecté. Euh, mais tu vois, par exemple, euh, mon copain Tariq, euh, chez Jolly Cloud, euh, anciennement et avant euh, fondateur de Vibes euh, travaille aussi sur cette opportunité-là avec sa propre version de Linux. Donc il euh, y a un énorme marché qui s'est développé, il y a un oui. besoin d'OS, euh, voyons un peu comment ça se passe. Et, et, et la façon dont moi je vois les choses, c'est qu'à euh, mon avis il y a un espèce de continuum que Google va essayer d'établir entre Android et, euh, et euh, Chrome OS, de manière à ce que bah, ce soit une expérience assez, euh, assez consistante, un peu dans la façon dont, euh, dont Microsoft parle des euh, three screens, des trois, des trois écrans, euh, donc euh, le mobile sur Windows Mobile euh, Windows 7 sur le PC et puis euh, Windows Media Center pour la télé
0: oui. Bah ça on peut imaginer par exemple, que. enfin il y a plein de choses qu'on peut imaginer, à vrai dire c'est une première présentation et on ne sait pas exactement ce que ça va donner dans le futur. Si vous voulez voir un petit peu la présentation, euh, on mettra des liens euh, sur la page web de l'émission et vous pourrez en juger par vous-même de ce que ça donne. Et puis encore une fois, c'est un, le tout début d'une aventure qui peut être intéressante en elle-même. Et à mon sens aussi, pour mettre un petit coup de, de pied dans la fourmilière des, des systèmes d'exploitation qui est, qui est un tout petit peu euh, euh, paresseuse depuis quelques années. Et puis, il y a euh, un autre, une autre nouvelle qui est presque en rapport avec euh, Chrome, c'est les nouvelles d'Office de, de, euh, 2010 Beta. Euh, C'était marrant parce que dans la présentation de Chrome, justement, il disait, euh, il présentait une des applications, il disait, si jamais on a... Euh, un document sur une clé USB, parce qu'évidemment Chrome OS peut lire les clés USB ou les photos de votre appareil photo, etc. Il pourra imprimer aussi, c'est pas uniquement le, le navigateur, mais si vous avez un document Excel par exemple, quelque part sur votre disque dur ou sur le clé, la clé USB, et eh ben. Forcément, vous n'avez vous pas euh, Excel sur votre ordinateur avec Chrome OS, donc vous ne pouvez pas le lire. Eh bien si, parce que quand il va voir que c'est un document Excel, il va de lui-même appeler la page web de la toute dernière du tout dernier service de Microsoft, qui est un cadeau énorme à Google Chrome, c'est-à-dire Office 2010 euh, euh, Live, qui est une version web, de Office, donc il y a Excel, Word, etc. sur le web et vous allez pouvoir euh, euh, visionner et euh, travailler sur vos documents Excel, Word ou PowerPoint ou ce que c'est directement depuis le web. Et euh, ça, ça a été présenté, enfin Office 2010 a été lancé en bêta il y a quelques temps. Je ne sais pas si l'un de vous a eu l'occasion de l'utiliser. Moi, je l'avais vu lors de la, de la conférence de presse de, de rentrée de Microsoft il y a quelques, quelques temps.
2: Non, non, non. J'ai vu quelques vidéos,
0: mais j'ai pas eu l'occasion de tester. Non. D'accord. Bah écoute, euh, en dehors de la de la version web qui marche très très bien et qui n'est pas, qui ne modifie pas, c'est à dire que vos documents Word, Excel, etc. Une fois qu'ils sont passés par cette moulinette sur le web, ils restent entièrement euh, euh, lisibles par vos autres documents, euh, par vos autres applications Office. C'est-à-dire que euh, vous, pourrez, vous avez des fonctionnalités un petit peu limitées sur le web, mais par contre, le document reste entièrement euh, cohérent par rapport à votre document euh, que vous utilisez sur votre ordinateur de bureau régulier. Donc, ça, c'est une, une chose importante parce que les gens qui utilisent Google Docs, par exemple, savent bien que Google Docs, c'est très pratique, tout ce qu'on veut mais les possibilités sont relativement limitées et un document Google Docs c'est presque un, un, un squelette de documents comparé à, à ce qu'on peut faire avec les, euh, les applications euh, Microsoft donc ça c'est important mmh. les, les documents resteront entiers avec euh, Microsoft Office Live et un autre truc intéressant c'est que les, les réseaux sociaux sont intégrés dans Outlook avec Office 2010 donc on aura euh, Twitter, Facebook etc. directement dans Outlook et ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que Outlook, c'est effectivement notre centrale euh, de communication et nos réseaux sociaux devenant d'autres de plus en plus d'autres euh, vecteurs de communication c'est pas bête de les intégrer à Outlook alors quelle forme ça va prendre je sais pas mais euh, si,
2: plutôt... si j'ai vu euh, j'ai vu un petit peu euh, des prototypes de, de l'intégration de, euh, de ces réseaux sociaux justement dans Outlook ils appellent ça le Outlook Social Connector. et en fait ils ont un petit panneau qui est en bas enfin quand Outlook est en plein écran en, en bas à, à droite ils ont un petit panneau qui est réservé à la présentation des infos supplémentaires par rapport à la personne que tu as sélectionnée dans ton mail donc voilà j'ai je, je clique sur Patrick, j'ai reçu un mail de Patrick, eh ben, en bas, j'ai euh, toute l'actualité de Patrick sur Twitter, sur Flickr, sur Facebook, tout ce que, tout ce que finalement, <coughs> pardon, tout ce que euh, euh, Office a réussi à récupérer par rapport aux données publiques que tu as, que as, que as sur le web, ben, il, les, il les agrège toutes à l'intérieur d'Outlook, et comme ça, en, en un oh clic, Dieu. je peux apprendre des, des choses sur toi que, que je ne savais pas. Je le sais qu'on avait avant. Quoi. Ça, on, sait, on, sait tout,
1: on sait tout sur toi, Patrick. Non, c'est... Oui,
0: ça veut dire que quelqu'un qui a un, un mail professionnel, par exemple, un truc super Exactement. sérieux, j'envoie un email à quelqu'un, <rire> il a Outlook <rire> et directement il a accès à toutes les anneries que je ah ouais. fais sur, euh, sur Facebook. avec ouais. les images
2: et tout, donc il <rire> euh, faut faire avec gaffe. Les photos,
1: hein. les, les photos compromettantes, les, les vidéos <rire> ignobles et tout. En fait, non, le... grave,
2: quand vous envoyez votre CV. Hein.
1: <rire> tu, as, tu as deux produits aujourd'hui qui font ça un petit peu. Tu as euh, la donne. Oui, tu as la donne de LinkedIn euh, mm -hmm. qui, qui fait ça euh, pour la partie, en fait, euh, information sur ton social graph professionnel. Mais comme maintenant, dans LinkedIn, tu peux avoir l'intégration directe de ton Twitter, tu vois aussi le Twitter. Et effectivement, tu as Zobni euh, qui. Euh, Zobni avec un
0: X, hein. Pas Zobni Zob
1: Zob avec un. Zobny avec un X, oui, pas avec un Z. Oui, mais prononce, <rire> le, le X, on prononce the ici, donc, euh, oui, oui, fait, oui, le prononce Z ici. Oui, tout à fait, oui. On dirait Xo 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 Xobni en France, mais c'est Xobni aux US. Et donc Xobni euh, va te montrer euh, les différentes informations disponibles à propos de ton interlocuteur, euh, ainsi que certaines statistiques comme euh, quelles sont les euh, euh, 25 personnes avec qui tu emails le plus et combien de temps tu as passé à, à faire des emails, mails ce genre de choses. D'accord. Bon, euh, un... Mais là,
0: ça sera une fonctionnalité que tout le monde aura par défaut avec, euh, avec Office ça sera intéressant. Une autre grosse information qu'on a eue, euh, c'était il y a une petite dizaine de jours. C'était une grande euh, euh, annonce fracassante de Rupert Murdoch. Pour ceux qui ne le savent pas, Rupert Murdoch est l'actionnaire le, euh, le, principal du groupe News Corp, qui est un énorme groupe média euh, aux états unis Il a annoncé, il a déclaré qu'il euh, en avait marre, de Google News, euh, que Google News euh, prenait son, son, son business, fin, c prenait les informations qu'il mettait énormément, énormément d'argent à investir et euh, il annonçait que, euh, que, que je dise pas de bêtises, News Corp, c'est euh, Time et... et euh,
2: comment s'appelle le truc euh, anglais le son, là euh, Sun, euh, voilà.
0: voilà, donc c'est principalement... Enfin, il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais principalement... Oui, c'est énorme. Est news Corp, c'est monstrueux. Euh, mm -hmm. Mais principalement sur ces deux euh, journaux que portait la controverse parce que, comme vous le savez, Google News fait une agrégation de différentes sources de news et également de, de, euh, du Times et du Sun et d'autres. Et euh, Rupert Murdoch disait, j'en ai marre qu'ils pr qu nous prennent nos news, donc à terme, on va mettre tout notre contenu et notamment du Times, derrière un, portal, euh, un portail payant et on ne sera plus sur euh, Google News, sur Google Actualité. Et ça, ça pose une, une énorme question parce que Rupert Murdoch est un euh, milliardaire de l'information. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre à la légère quand il dit des choses de ce genre-là. D'un autre côté, euh, le, le principe même de Google News, c'est qu'on va avoir une partie des informations directement disponibles sur Google News, mais d'un autre côté, comme énormément de gens passent par Google News pour aller ensuite ailleurs, ça ramène énormément de trafic euh, aux sociétés de Rupert Murdoch. Donc, est-ce qu'il est vraiment judicieux de se dire « on va virer toutes les informations de Google News et ne plus apparaître dans ce répertoire immense de news ?» Moi, ça me paraît quand même horriblement risqué pour ne pas dire plus. Mais d'un autre côté, si Murdoch dit bah, « oui, ça peut marcher sans passer par Google News et je préfère avoir moins de, de lecteurs qui payent qu énormément de lecteurs qui ne payent pas », euh, il sait de quoi il parle, donc euh, qui a raison dans l'histoire, c'est difficile. Bah en à même dire. temps,
2: il dit que, que ça, va, ça, ça peut être très très difficile de, de faire un truc comme ça, mais il dit que ce sera beaucoup plus simple si d'autres emboîtent le pas. Hein, donc, en fait, il, euh, il essaie de, de mener une sorte de, de front pour, euh, pour pouvoir... En fait, le, le fond de sa pensée, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'il estime que beaucoup de gens, beaucoup d'internautes ne, ne, ne reconnaissent pas à leur juste valeur les contenus de haute qualité qui sont disponibles sur le web. Et, et, et donc, du coup, euh, il, il pense aussi qu'il euh, faudrait essayer de, 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 de rendre certains contenus de haute qualité payants Alors trouver des différentes solutions, mais euh, le, le tout gratuit n'est pas forcément une solution viable à long terme. C'est ce que j'ai compris en fait dans, dans ces propos. Et, et, et c'est vrai que alors quand quand je vois des, des sites comme PC Impact qui est très connu dans dans la sphère francophone, qui est un site qui parle des, des nouvelles technologies, euh, eux aussi ont fait le switch de de de, de proposer une formule payante. Et, et ce qui est très difficile, c'est que quand vous avez commencé à proposer du contenu gratuitement, c'est très difficile après de, de, de changer la donne et dire, ah ben finalement, ce truc-là qu'hier vous aviez gratos, ben aujourd'hui ça va 10 dollars par mois, et donc c'est vrai que dans une démarche comme celle qu'il est en train de proposer, si les autres ne suivent pas, ça risque de poser problème. Si le concurrent, lui, continue de proposer gratuitement, l'internaute préfère rester chez, chez les gens qui sont gratuits. Donc moi, je... Je, je, je comprends un petit peu son, son point de vue parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et, euh, et les gens pensent souvent que c'est euh, un dû, quoi d'avoir tout gratuitement sur Internet parce que Internet c'est euh, voilà quoi c'est les, les 70s et c'est gratuit et c'est love and peace quoi mais c'est pas ça. Hein.
0: <rire> ouais en <rire> fait le pari le pari, peace, le, pari Internet, de, en fait.
1: <rire> le pari de Murdoch et, et ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas le, il est pas arrivé euh, là où il en est en étant la moitié d'un abruti quoi. donc euh, si <rire> aujourd'hui Il faut savoir aussi que son son principal conseiller dans mon internet c'est John Miller l'ancien patron de, de AOL et donc si ces Gus euh, ont décidé de de faire le pari de retirer en fait leur news de Google News pour essayer de créer en fait une, une un sentiment chez le chez l'utilisateur qu'il n'a plus accès au contenu de qualité et donc il doit aller le chercher quelque part ailleurs, euh, c'est un gros pari, mais ça paraît pas euh, complètement débile parce qu'aujourd'hui, le, le mode de fonctionnement qui, euh, qui est « on met tout dans Google et en fait, on, on attend que Google nous distribue du trafic » en Fonction de la façon dont ils vont euh, présenter l'information dans les search, sur Google News, etc., euh, ça marche pas parce que c'est un, un trafic euh, de, de visite unique. Donc, euh, ils arrivent sur la page et ils dégagent. Et donc, c'est pas de la monétisation. Euh, c'est pas, pas du trafic qu'on peut monétiser de façon, euh, de façon efficace. Quoi. Donc, ce qu'il faut savoir quand on dit bah, qu'est-ce que ça veut dire pour un, pour un titre de plus voir euh, le trafic de Google News, c'est vrai qu'on ne verra pas. Euh, les euh, visiteurs uniques on ne verra pas l'épée de views mais euh, la question c'est comment est-ce que tu vas monétiser ce type d'utilisateur et la réponse c'est pas bien de toute façon donc ouais. en gros c'est euh, zéro d'un côté c'est zéro de l'autre bah, c'est vrai que c'est un truc,
0: une situation compliquée d'autant plus que à mon sens je ne veux pas me, me substituer au jugement de Rupert Murdoch mais il se base sur le modèle du Wall Street Journal qui est une autre des propriétés de News Corp qui est un journal qui est payant depuis euh, très longtemps et qui fait de l'argent sur, sur Internet. Enfin, il y a des abonnés, en tout cas. Mais le problème, c'est que le Wall Street Journal, c'est un, un journal tellement particulier sur la bourse, sur l'actualité le, 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 financière. Euh, je ne suis pas certain que ce même modèle de, de, de journal et de site payant fonctionnerait avec un, un, un journal généraliste comme euh, le Times ou le Time ou, ou, ou d'autres. Euh, à mon sens... L'essentiel du problème que va rencontrer Murdoch, c'est ce dont parlait Yann, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre pour donner cette information et il se base sur un modèle qui est là encore un petit peu ancien. Et le fautif n'est pas Google, c'est le fautif, c'est le web, quoi. Le fautif, c'est le, c'est le, le, la technologie qui évolue et qui fait que la société évolue. Et, euh, et c'est un modèle qui est ancien où on avait besoin de payer sur du papier, du papier qui allait nous amener les informations. Aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un qui est good enough, c'est-à-dire euh, euh, qui, qui est suffisamment bon, qui n'est pas super, mais qui est suffisamment bon. Quelque chose comme. Euh, euh, Google Docs par exemple on en parle souvent pour le, les, les, les euh, documents de travail euh, bah c'est good enough moi ça me suffit pour une bonne partie de mes applications et euh, donc j'ai pas besoin de quelque chose de plus compliqué euh, à mon sens il devrait réfléchir à, à, à d'autres modèles enfin plutôt que d'essayer voilà en gros ce que je dis c'est que plutôt que d'essayer d'être de, de, de limiter les endroits dont on doit, euh, où, où on peut accéder à l'information, ils devraient essayer d'être au, à autant d'endroits que possible, et euh, euh, diffuser leur information autant que possible, plutôt que d'imaginer que en mettant leur information uniquement sur un site web à eux, ils vont pouvoir la contrôler. A mon sens, c'est un mauvais calcul, c'est un calcul qui est du web de, 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 de 97-98, et c'est plus comme ça que le web fonctionne, et plus ça va Moins le web fonctionne comme ça. Parce que même si, si on ne va pas perdre son temps à aller voir l'information le, le, sur le time, on l'aura déjà eu ailleurs par quelqu'un d'autre parce que tout va de plus en plus vite. Donc, mmh. peut-être mmh. qu'il y a d une valeur ajoutée qui peuvent créer. Je ne sais pas comment elle, se, elle, se, elle, elle peut être créée. Et une dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que l'idée qu'on ne peut pas proposer un service gratuit en faisant de l'argent fausse il faut imaginer la manière dont on peut le faire mais si on vous avait dit euh, au, au début des années euh, euh, au début du siècle on va proposer des productions euh, télévisuelles à plusieurs millions de dollars l'épisode et on va le faire gratuitement sur vos télés euh, on, on nous aurait traité de malades mentaux et ben on a trouvé des solutions euh, que ce soit par la pub ou par d'autres moyens comme les les chaînes payantes et, euh, et, et c'est enfin Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire.
1: Ouais, mais justement, <rire> les chaînes payantes, tu payes. Voilà, c'est d'ailleurs. Hein non, non, mais non, d'accord, mais ton, ton, parce tu ton, peux ton, le ton voir. Bouquet, tu, ton bouquet, ton bouquet payant, tu l'as avec la distribution, avec c'est-à-dire que tu okay. vas payer. Pour alors l'accès Renon... au, au réseau et avec l'accès au réseau, tu vas payer pour le contenu. Et dans et c'est un paradigme que tu n'arrives pas à transcrire du côté internet. Est-ce que je voulais dire Alors ça, c'est ça, c'est ça, ce c'est le cas des chaînes. Ce que je voulais te dire, c'est <rire> que ce pas parce que tu retires ton contenu de Google que tu retires l'ensemble du contenu. C'est-à-dire que tu peux dire je retire tous les articles, mais tu peux très bien laisser les excerpts, tu peux te laisser euh, la, la, le premier paragraphe. C'est comme ça que tu vas pouvoir trouver euh, de, de l'information sur le durant Et il va après te dire bah, si tu veux avoir accès au paragraphe suivant, au reste de l'article, tu vas payer. Et donc, quand il dit je me retire, ça veut pas forcément dire je me retire complètement.
0: Ah, oui bon alors il joue sur les mots Il est possible qu'il bluffe un peu aussi pour faire bouger les choses hein. Enfin bon on va Et puis il se... y a
1: Google et puis t'as Bing C'est vrai Est-ce qu'il va jouer Bing contre Google parce... parce que si, si je te <rire> dis demain tiens, Tu peux trouver l'ensemble de toutes les infos sur Bing News Mais c'est plus sur Google News Parce que Bing News en fait a payé euh, Un, un fric absolument monstrueux avec, euh, à Murdoch En termes de contrat Avec un minimum plus très cher euh, mais pour avoir accès à l'information, il faut aller chez Bing. Ce serait pas idiot. Ce serait ouais, pas, idiot. Je dis, ouais, ouais. pas idiot. Donc, il y aurait des, des moyens de
0: garder ces informations euh, totalement gratuites. Mm. Bon. On verra okay. bien. Je vois que vous n'êtes pas convaincu Dans tous les cas, c'est sûr ni, Si ni, euh, ni Google Ni euh, Rupert Murdoch N'a véritablement la solution parfaite Il est certain que ce n'est pas nous qui allons l'imaginer ici Enfin, vous peut-être bah, Je pense que, on pas y a,
1: comme tu le dis Il y a énormément de parades Autour de ce message qui est Je retire mon contenu de Google, Je retire mon contenu de Google euh, On part derrière un paid wall, etc, etc. Mais ça se fait dans un contexte où Microsoft essaie vraiment de pousser Bing. Et je veux dire, j'ai vu Balmer maintes et maintes fois euh, taper son point et dire, on y va, on y va, et ça mettra dix ans, mais on les aura. Et c'est le, le genre de tactique qui pourrait très bien amener quelques points de plus, ou plus que quelques points de plus, peut-être une dizaine de points de plus à Bing s'ils avaient un contenu exclusif avec des news, des choses comme ça. Même si ça leur coûterait potentiellement des centaines de millions en termes de deals, de minimum, de rêves chers, etc. Je veux dire, c'est Microsoft, hein, donc euh, ils peuvent se le permettre.
0: Et ça serait une, un retour de la concurrence intéressant sur ce marché aussi, ce qui ne serait euh, évidemment que positif. Euh, et à propos de Balmer et de Microsoft. Euh, il a tapé du poing sur la table, bon peut-être pas lui directement, mais dans le domaine du Xbox Live, euh, il y a une semaine environ, euh, les Xbox Live modés ont été complètement bannis du service Xbox Live. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les, que les Xbox Live modés Je sens que Yann, je ne sais pas pourquoi, il saura de quoi s'agit. <rire> bah, les Xbox modés, c'est
2: très simple, c'est juste une Xbox qui a été euh, <rires> Pour, euh, pour pouvoir euh, jouer à des jeux de façon illégale, donc pouvoir les télécharger et euh, y jouer euh, sans, 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 sans devoir payer. Et oh, la particularité, c'est pas, pas que ça.
0: C'est pas que ça. Ça peut permettre d'installer des logiciels différents sur sa Xbox. Euh... Non, pas, pas, sur, euh, pas sur la Xbox 360. Ah bon, d'accord, c'est midi. Non, c'était uniquement
2: sur la, sur la première Xbox, mais la 360, tu ne, ça ne sert qu'à. Euh, jouer aux jeux de façon illégale, jeux piratés quoi, d'accord. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. et comme tu le disais, Microsoft a, a tapé du point et a euh, définitivement euh, banni donc une flopée de Xbox 360 ouais, qui ont été détectés faut... comme étant,
0: étant modés justement. ce qu'il faut savoir, c'est que ces Xbox qui étaient donc modifiés piratés entre guillemets euh, et pouvaient toujours accéder aux services de jeux en, en réseau, de jeux en ligne de Microsoft, donc le fameux Xbox Live. mais euh... c'est pas
2: la première fois, hein. c'est pas la première fois qu'ils font ça il hein. euh,
0: y, y a eu à plusieurs reprises des, euh, des vagues de
2: bannes, euh, j'ai beaucoup de compagnons qui sont tombés euh. <rire> <rire> et, euh, et donc là c'est je crois que c'est avec, euh, avec Modern Warfare 2 qu'ils ont euh, redétecté, ils ont mis de nouveaux systèmes de, de, de détection, ils ont, ils ont décidé de, de, de refaire encore une, 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 euh, une rase, rasée quoi. Euh, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont piraté le jeu, donc ils ont détecté subitement beaucoup
0: de gens et ils ont euh, banni euh, bah, là encore beaucoup de gens, quoi je ne sais pas si c'était dû, enfin euh, si c'était lié à Modern Warfare 2, c'est possible. Mais effectivement, quand on dit ils en ont, ils en ont euh, banni beaucoup, ça se compte en centaines de milliers. Hein. Donc c'est vraiment un, un énorme, énorme. Donc, euh, et et c'est d'autant plus important que quand ils sont bannis, on peut plus les compter comme abonnés Xbox ou comme euh, dans, les, si, dans si. les chiffres. Si dans
2: si, si c'est si, ce qui est marrant en plus, c'est que quand tu te fais bannir du Xbox euh, Live, en fait c'est ta console qui est bannie, mais pas ton compte. Toi, tu ouais. continues à payer tous <rire> les mois pour ton abonnement. Donc, euh, donc voilà quoi. Donc, si tu veux conserver tes succès, tes trucs comme ça. 'on continuer à, à payer Et tu rachètes juste une nouvelle 360 quoi.
0: Ah donc tu peux racheter une console et tout va bien en fait
2: Ah et tu, tu récupères ton compte Avec tous tes succès et tout euh, ah, bah voilà.
1: Attends quand, tu, quand, tu, quand on te sucre Ta console tu peux plus l'utiliser aller les, les lockdown tu peux plus euh, Rien faire Tu
2: peux continuer à l'utiliser euh, offline Mais c'est juste que tu peux plus te connecter Tu peux plus jouer en, en réseau Tu peux plus télécharger de démos C'est juste une console euh, locale quoi. Mais ton compte live est... si tu vas chez un pote Tu te connectes avec ton compte live Ton pote qui est pas banni et tu, tu peux euh, envoyer des messages et tout se refait avec ton compte il n'y a pas de problème
0: donc c'est quand même quelque chose de, de complètement j'ai l'impression qu'on l'a qu'on l'a présenté comme une chose un petit peu sévère mais ça me paraît normal comme comme réaction le fait de, de bannir ses consoles c'est pas parce que ils gardent le compte que euh, on bah, va quand chimique,
2: tu regardes ça... euh, quand tu regardes ce que fait Sony Sony eux ils ont un système similaire euh, qui est enti entièrement gratuit euh, le, le, le PlayStation Network c'est exactement
0: non, le même non mécanisme. non mais on parle on parle pas de la même chose on parle du, du on parle pas du fait qu'ils soient payants pas euh, une fois que la console est bannie, on peut parfaitement arrêter son son son, son okay. interrompre son abonnement. Mais mm. le fait qu'ils bannissent les consoles qui ont été modifiées euh, pour jouer à des jeux pirates, ça me paraît raisonnable. Je veux dire, on n'est pas en train de dire oulala, euh, Microsoft, les super méchants, euh, ils bannissent les, les, les gens sans raison. Euh, je, je... Je vous pose la question hein mais.
2: Euh Bah oui, comme ça, dit comme ça <rire> <rire> Non
1: bah attends de toute façon si t'as si des si t'as des euh, si t'as des Moi, activités des illégales des copains, les sites.
2: <rire> Pardon j'ai des copains qui seraient pas d'accord avec toi mais euh oui, <rire> des, qui des copains des qui sont des ont été bannis oui voilà. <rire> voilà donc euh, mais euh, mais oui oui effectivement dans dans le fond euh, si tu si t'as pas acheté le jeu euh, on, on voit des, des super productions enfin je, je participais à un podcast hier où, euh, où une, une, une auditrice d'Irene pour, <rire> pour ne pas la citer pour ne pas la citer au passage salut au passage euh, disait que par exemple Uncharted 2 qui est un jeu énorme euh a fait de très très mauvaises ventes et, euh, et donc il euh, faut, faut vraiment encourager les gens à acheter les jeux et les pirater euh, même si en l'occurrence celui-là n'était pas piratable plutôt mais que... Unchart... donc il faut, il faut quand même taper du, du, du point sur la table quoi et pousser les gens ouais. à acheter Unchart des
0: jeux. Uncharted 2 n'est Unchart que, euh, que sur PlayStation si je ne m'abuse
2: Ouais tout à fait, tout à fait, tout à fait mais il ouais. y, y a beaucoup de jeux comme ça qui ont eu beaucoup de succès mais... Euh, eu du succès via les, les réseaux pi pirates donc euh, il faut quand même avoir euh, un retour euh, de bâton pour euh, voilà quoi taper et dire que voilà on peut pas impunément comme ça couler des, des, des studios de développement euh, en, en piratant euh, les, les jeux quoi donc il faut il faut une, quand même une punition c'est normal d'ailleurs
0: hein. euh, petit petit entorse à ma déontologie habituelle euh, modern warfare 2 et uncharted 2 sont des jeux excellents que je recommande à nos auditeurs <rire> voilà <rire> euh, <rire> Donc le, ensuite en parlant de Microsoft, euh, il y a euh, deux, euh, oh, pardon, une news qui est plutôt intéressante, euh, c'est que le Zoom va enfin arriver en Europe, alors le Zoom pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le lecteur euh, portable multimédia, donc euh, MP3 on va dire et même vidéo euh, de Microsoft dont l'équivalent d'un iPod, et ben, il va enfin arriver en Europe et en France en 2010 très certainement. Et c'est une super nouvelle, vous n'attendiez que ça, n'est-ce pas Toi Yann qui est en, au, au Canada maintenant, tu t'es précipité chez ton euh, chez ton revendeur de, de, de Joujou électronique pour acheter un Zoom quand t'es arrivé, n'est-ce pas
2: euh bah, une, une chose qu'on qu réalise au Canada euh, quand on, qu on y arrive, en fait, quand on est immigrant, c'est qu'au Canada, on n'est ni en France ni aux états unis <rire> Tu
1: vois Donc, Ça, ça c'est très des... profond, Yann. Ouais, <rire> je trouve que... C est, c est, c est
0: quelque... je, je pense que je vais y réfléchir pendant deux ou trois jours. À cette... <rire> Moi,
1: j'étais à Vancouver la semaine dernière, je suis à Toronto la semaine prochaine et il me semblait que quand t'arrives, c'est marqué « Bienvenue au Canada !» Et non <rire> pas « Bienvenue dans le 50ème euh,
2: e Non, et... mais ce que, ce que je veux dire, c'est on a ni les avantages de la France, de l'Europe ni ceux des Etats-Unis. Donc du coup moi le Zune, enfin le Zune il n'est pas en vente ici. Il est pas en vente et là, ici euh, et euh, et là quand tu dis qu'il sera en vente en Europe, euh, je sais pas si c'est juste l'Europe qui va être visée ou ils vont vraiment l'ouvrir euh, au monde entier. J'aimerais bien parce que le Zune est vraiment un, un appareil qui qui est extraordinaire. J'ai vu plusieurs vidéos et euh,
0: il fait vraiment tu il donne du... vraiment envie. Tu l'achètes mais toi, le Zune parce que la grosse blague c'était que euh, le Zune est le meilleur lecteur MP3 de 2006 ou 2007 en fait avant l'arrivée de l'iPhone avec son App Store et son sa connectivité euh, en en permanence. Euh, c'est
1: Franchement... un excellent
0: lecteur MP3, mais la, la grosse blague, c'est est-ce qu'il arrive pas trop tard quoi
1: Ouais, c'est ça. C'est Tu t as, t as un Zune, c'est le lecteur MP3 que personne n'utilise. Je veux dire, c'est tout. Euh, donc, euh, voilà. Moi, j'en ai, ouais. je ai, ai eu un, je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai secoué, et puis je l'ai vendu à eBay, euh, sur eBay. Euh... Le Zune HD Ah non, pas le Zune HD, non. non ah, d'accord. Le...
2: Attends, le... parce que là. La... Là, dans, dans, là aujourd'hui, ce dont on parle, c'est le Zune ou le Zune HD Ah non, non, non,
0: le Zune HD, bien sûr. Oui, c'est oui, le okay, nouveau, le, le, avec écran large, etc. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Bah, euh, et, franchement, et, et moi, je ne pas la question. sympa. C'est slick, c'est sympa, mais je, enfin je sais pas. Je... Bon. Bah écoutez, on aura, on aura les résultats directement du, du, du public avec les chiffres de vente sans doute quand il sera mis, mis en vente. Et, euh, et il faut quand même être parfaitement honnête. Il n'a pas besoin d'aller euh, se battre complètement sur le terrain de l'iPod euh, vidéo, de l'iPod touch par exemple. Pour être un succès, il peut tout à fait vendre quelques centaines de milliers d'unités et, euh, et être considéré comme profitable et un succès. Donc euh, on verra mmh. ce qu'il donne une fois qu'il sera sorti. Et on le répète, pour un lecteur MP3 et un lecteur vidéo, c'est une excellente, excellente machine euh, L'autre chose qui risque d'arriver en 2010, alors là, c'est beaucoup plus des rumeurs, mais ce sont des rumeurs persistantes, et on revient vers Google, c'est le Google Phone. Alors évidemment, vous savez que Android est disponible depuis quelques temps, hein, ce système d'exploitation, là encore un système d'exploitation, mais cette fois-ci pour téléphone portable, et on a déjà entendu parler des Google Phone, le HTC, euh, je sais plus, Touch, le Android machin, et le euh, Droid truc, et bien là, ça serait <rire> un téléphone, mais qui serait développer, en tout cas le, le matériel, l'appareil en lui-même serait développé selon les spécifications de Google, donc ça serait un téléphone vendu sous la marque Google Un peu comme euh, l'iPhone en fait Un peu comme l'iPhone est un téléphone Apple, là ça serait le Google Phone qui serait un téléphone Google mmh, mmh, mmh. Et, euh, et est-ce que ça peut donner quelque chose d'intéressant Est-ce que c'est juste un, un Android de plus Est-ce que... Euh, quoi
2: moi, je pense que on l'a vu à de nombreuses reprises sur de nombreux appareils. Quand un constructeur ou un éditeur a la possibilité de faire du début à la fin, de participer du début à la fin à la conception de son produit, on a un produit fini qui est de qualité nettement supérieure à ce qu'on qu'on a dans un marché plus générique. Quand on regarde l'iPhone, quand on regarde le Zune, quand on regarde euh, euh, une Xbox, une PS3, enfin, quand on, qu on maîtrise toute la chaîne, on a un produit qui est beaucoup plus fini. Donc, je pense sincèrement que... que enfin, quoi que. Google n'est pas très reconnu pour avoir un sens du design particulièrement aiguisé. Quand on regarde Google doc et, et leur en, interface interface. C'est très simple, mais c'est fonctionnel. Il y a une, oui, euh, une simplicité une, du... du oui, c'est okay. le mariage finalement entre le, le device, entre l'appareil et le, le système d'exploitation. C'est là qu'est le pari qu'on décide de faire son propre appareil. Euh, Apple l'a fait brillamment avec l'iPhone, euh, d'autres constructeurs également, mais... Euh, là, avec Google, on n'a on pas de, on n'a pas d'antécédent, on n'a pas vraiment de. C'est la première fois que Google va se tourner vers la conception d'un device et on ne sait pas ce qu'ils donne dans, dans ce truc-là. Moi, je vois juste leur, leur, leur patte logicielle, efficacité, mais je ne les vois pas trop dans, dans le, comment on appelle ça, dans la, le user experience, dans le, l'expérience le, le, ah, euh, utilisateur.
1: Voilà. c'est Tu t'en glisses. <rire> Bien, bientôt, bientôt, ça va être un podcast en anglais, c'est super
2: mais, Non, non, en fait, le mot que je cherchais, c'était ergonomie, voilà. Euh, euh, L'ergonomie le, de Google n'est pas toujours euh, parfaite, et, et donc j'ai un petit peu peur dans, dans ce qu'ils vont faire avec ce Google Phone, mais en tout cas, c'est euh, une bonne chose le, le... Je ne <rire> sais pas ce que c'était, mais, euh, mais voilà. Par exemple, le Google, Google Android, là, le, le Droid, je ne le trouve vraiment pas exceptionnel. Je trouve même bah, pas en, moche. Le, le droïde, ce n'est pas
1: designé par Google. Donc, non, euh, tout, à verra, fait, tout, tout à fait. On ce qu'il
0: donne une fois qu'ils prennent les choses en, en main du début à la fin. Quoi.
1: Mmh. Non, mmh. Ce, qui sera, ce qui sera intéressant, c'est de voir euh, quelle est la politique euh, de prix que euh, le Gphone aura. Si c'est un, si un, un téléphone qui est gratuit, avec une connexion gratuite, mais que derrière, euh, c'est un modèle de publicité, de trucs que... Fin, euh, la question, c'est quelle, quelle innovation est-ce que Google va mettre en place autour de, de la politique de prix moi, c'est ça qui m'intéresse plus que le, le, le device lui-même, les fonctionnalités, c'est un parce que je suis d'accord que euh, de toute façon, ils vont, je crois qu'ils vont le faire en partenariat avec HTC, non euh, Ou ils le font on tout seul, tout seul. Va,
0: On ne sait pas qui va le construire, il est évident qu'ils ne vont pas le, le construire eux-mêmes, euh, ça sera un constructeur qui le fera pour eux, mais euh, on ne sait pas qui, d'après ce que je sais, on n'est pas, pas certain.
1: D'accord. Euh, donc, pour moi, le, la question intéressante, ce sera euh, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer autour, de, autour du pressing
0: Bon. Eh bien, on verra là encore. Et euh, petite info au passage, le jour où le podcast sera transformé entièrement en podcast anglais, vous pourrez toujours aller sur Google Translate, parce que ce service de traduction, euh, désormais, parle et vous annonce euh, directement, comment, enfin, vous dit, comment se prononce la traduction de, de, des mots que vous avez euh, tapés. Donc vous pouvez aller voir ça sur translate.google.com et il faut avouer que c'est assez impressionnant. Ah, je vais euh... l'essayer avec le créole, moi. Bon, on va voir combien il se débrouille. Avec le créole. <rire> Ça risque d'être marrant. Bon, est-ce euh, que tu peux nous parler un tout petit peu euh, en, en créole de la PDC euh, 2009 euh, <rire> Ok, ben bah, pas de problème. Qu'est-ce que tu as fois même Non.
2: Ah, <rire> J'adore. On a perdu la moitié des auditeurs. Euh, ah, mais ça non.
1: rappelle les îles ça fait du bien.
2: Euh, pas de <rire> problème. Euh, effectivement, Google n'a pas été euh, les seuls à, à faire une, une conférence euh, en présentant leurs produits. Microsoft également, a, il y a à peu près une semaine, ils ont, ils ont tenu, ils ont organisé ce qu'on appelle la, la PDC-09, donc PDC pour, euh, je crois que c'est Professional Developer Conference, et c'est une conférence où euh, Microsoft invite finalement tous les développeurs qui gravitent autour des produits Microsoft pour leur présenter finalement tous les derniers produits qui, sur lesquels ils sont à travailler, tous les derniers outils qui sont destinés essentiellement aux développeurs pour leur permettre de créer donc des applications beaucoup plus avancées, beaucoup plus next-gen et, euh, et beaucoup plus rapidement pour leurs clients, quoi. Et il euh, et, y, y a vraiment beaucoup de choses qui ont été annoncées et ce qui était marrant, ce qui était surprenant même, euh, c'est que à peu près dix minutes avant que la keynote, après que la keynote ait commencé, qui débarque sur le plateau, ben Loïc Le euh, Je Je sais pas si vous avez, vous avez peut-être, vous peut-être pas vu la, la keynote qui était organisée par Microsoft, mais Loïc a carrément débarqué et euh, a donc présenté en exclusivité pour cette PDC 2000, euh, 2009, 2009. <rire> Excellent, <rire> Excellent. Excellent. Dis-le en créole, dis-le en créole, ça ira plus. C'est pareil, en fait, les, les chiffres se prononcent de la même façon en français et en créole. Mais, euh, mais le, mais euh, il a débarqué et en fait il, il a montré que par exemple, Sismic avait épousé donc les nouvelles technologies de Microsoft, en l'occurrence WPF pour euh, ceux qui, qui, qui veulent savoir. Et, euh, et donc là, il présentait un, cli un client Twitter qui était beaucoup plus euh, mieux intégré finalement à l'OS, qui était beaucoup plus réactif, beaucoup plus léger que ce qu'on avait sur la plateforme R. Plateforme R d'ailleurs que, que Microsoft attaque euh, de façon frontale. Euh, avec Silverlight, qui viennent d'ailleurs de déployer des voilés. Pour, pour ceux voilés. qui ne savent pas, excuse-moi
0: Yann, je une seconde, pour ceux qui savent ah. pas, euh, Air, en gros, c'est une, une version euh, plus, en enfin, plus indépendante de Flash, donc tous les petits jeux euh, que vous avez sur Internet dans les pages web, les petits jeux en Flash ou les lecteurs vidéo en Flash comme YouTube, euh, c'est un, un outil développé par Adobe euh, <rire> qui vous permet <rire> de faire ça facilement, et ben Air, c'est la même chose, mais euh, directement en, en logiciel. Sous Windows, je sais pas si c'était clair. Euh...
2: Mais... Bah, enfin, je, tu m'as un petit peu devancé, j'allais rapidement expliquer ce que c'était, mais ah, pardon, effectivement, euh... <rire> Adobe et, euh, et Microsoft. Euh attaque tous les deux ce, ce, cette portion où euh, on a de plus en plus d'éditeurs qui ont euh, qui doivent faire un choix quand ils développent un, un logiciel soit ils choisissent de le faire euh, sur Windows, sur Linux ou sur macOS et euh, parce que le faire sur plusieurs plateformes, c'est problématique, il faut il faut recruter pratiquement deux fois plus de développeurs ou sinon on fait le logiciel on choisit la la solution de facilité, on le fait dans le cloud. C'est pour ça que j'aime pas d'ailleurs le cloud. Mais bon voilà, la, la solution pour proposer un logiciel sur plein de plateformes c'est le cloud et euh, et Microsoft et, et Adobe en premier lieu ont développé donc cette plateforme qu'on appelle Air qui vous permet qui permet aux développeurs de créer une application euh, en une, une seule fois et que cette application puisse être exécutée sur différents systèmes d'exploitation sans qu'on ait à modifier quoi que ce soit donc Adobe était très en avance avec Air qui était, euh, parce qu'ils l'ont développé avant mais Microsoft surtout avec le Silverlight 4 qu'ils ont présenté donc à cette PDC euh, ils, ils rattrapent énormément le retard ils ont réussi à convaincre de plus en plus d'éditeurs pour passer sur cette euh, sur cette plateforme et, euh, et c'est assez impressionnant de voir que finalement l'espace de, de 3-4 ans euh, même, même plutôt 3 ans ils ont rattrapé euh, Adobe qui, qui ont pratiquement 10 ans d'expérience dans, dans ce domaine donc euh, maintenant le pari c'est plus réussir à, à maintenant qu'ils ont réussi techniquement à les rattraper c'est plus réussir à convaincre les développeurs de dire bon bah, les gars arrêtez de développer pour Adobe venez avec les technologies Microsoft vous verrez que vous pouvez faire pareil sinon mieux quoi. parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Silverlight est plus léger que, que Flash on le remarque sur beaucoup de, de, de sites c'est pas pour faire de la promotion ou autre hein, c'est vraiment quelque chose qui s'est avéré et euh, d'autres choses enfin deux autres, autres choses qui, euh, qui ont été annoncées pour cette PDC, c'est un, un nouveau, euh, une nouvelle plateforme que lance Microsoft qui s'appelle Windows Azure, euh, qui, alors très simplement, c'est juste pour permettre aux, aux, aux gens qui créent des sites web, ils ont pris par exemple l'exemple de WordPress, le, le, le big boss de WordPress était là pour montrer qu'ils qu avaient basculé sur Windows Azure. Windows Azure, c'est juste une plateforme qui permet donc aux développeurs de euh, publier leurs sites web, leurs applications web, leurs services web euh, sur cette plateforme, sur cette plateforme qui est d'accord, qui n'est d'ailleurs pas euh, limité à windows hein. on peut installer de la page on peut installer du java on peut installer d'autres technologies et ce qui est ce qui est particulier avec ce, cette plateforme c'est que quand vous déployez votre service et que vous avez une parution, vous avez fait un site web et vous faites une parution sur sur Dignation ou sur un site qui a une très forte affluence et que subitement bah, votre site est en train de s'écrouler parce que vous avez des milliers voire des millions d'utilisateurs en, en un espace de temps très réduit, euh, bah, vous allez juste sur le site de Windows Azure sur, sur lequel vous avez déployé votre site et vous dites je veux rajouter euh, x nouveaux serveurs. En, en trois clics, on peut accroître la la la, 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 la 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 charge que peut encaisser euh, votre site et ce qui est génial c'est que quand vous en avez plus besoin une fois que le rush est passé vous dites c'est bon j'en ai plus besoin de ces ordinateurs supplémentaires euh, donc euh, arrêtez de, de me les filer je veux plus les payer euh, euh, à, à nouveau alors que quand on prend un truc sur GoDaddy ou un autre euh, hébergeur ben quand vous vous décidez de prendre un cluster de 4 de quatre ordinateurs vous vous engagez sur un an deux ans et vous pouvez pas vous en débarrasser quand vous en avez pas besoin donc euh, c'est ça qui est sympa avec Azure c'est que vous avez un système quand vous avez besoin de puissance vous allez sur le site vous dites ah, rajoutez-moi 4 5 serveurs pour euh, que ce soit plus fluide et quand vous en avez plus besoin vous pouvez
0: les enlever et en plus ouais, c'est ça, gratuit ça, et euh ça a super mais ça va pas changer ma vie moi
1: Oh. Ouais. Enfin, ce ce qu'il faut savoir, c'est que c'est c'est la réponse de, Google, de de Microsoft à Amazon, c'est-à-dire que. Euh, ce que notre ami Yann vient juste de décrire, c'est ce que l'on peut faire sur Amazon Web Services, euh, que ce soit S3 ou EC2 euh, depuis maintenant trois ans. Et donc c'est c'est ce qu'utilisent aujourd'hui 80-90% des, des des startups qui se qui se développent en Silicon Valley, parce que c'est ce qui te donne la, la, la meilleure flexibilité et surtout le, le rapport coût. Euh, déploiement euh, par rapport à une solution euh, hostée chez un, chez un mmh. hébergeur et donc c'est la réponse de, de Microsoft donc c'est pour eux la façon de, reto de retourner dans, dans le jeu parce qu'aujourd'hui euh, Amazon a pris la quasi-totalité du marché quoi bon,
0: une fois ouais, de plus, mais... Microsoft se lance à l'assaut de tous les marchés qu'ils voit autour d'eux et ah, mais... ils ne vont font pas à moitié quoi
1: Ouais, mais ah c oui, mais enfin, c'est des marchés stratégiques, hein, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois qu'en trois ans, Amazon est devenue une infrastructure utilisée par des milliers et des milliers d'applications, de services, que ce soit du consommateur, que ce soit de l'entreprise, alors qu'ils sont, ils, ils sont partis de rien, le jour où ils ont dit, ben bah voilà, euh, on a un service web, euh, ça s'appelle S3, vous pouvez euh, louer de, du stockage en fonction de vos besoins et vous paierez... Euh, euh, au, au méga octet utilisé euh, tout le monde disait c'est hein. pas oui,
2: juste bah, du stockage ils ont, ouais.
1: ils ont commencé par le stockage ici tout, donc le, la, partie, la partie computing est, de, est venue après hein. la, la, la première offre c'était S3 hein. après ils ont sorti euh, ici tout et, euh, et donc faire, Microsoft bah. a pris ça S3, moi je comprends, je comprends.
0: Moi je comprends, mais je, je crains juste que nos auditeurs ne, ne suivent pas tous forcément <rire> <rire> nos conversations techniques. Euh, mais que
1: je voulais juste te répondre, Patrick, quand tu dis ça va pas changer ma vie, ça va pas changer ta vie à toi personnellement parce que tu pas un développeur, mais tu vas voir beaucoup d'applications de services qui vont utiliser ces, ces services-là. Parce qu'en fait, le, la grande vision, c'est quoi C'est qu'un jour, tu auras euh, entre 5 et 10 fournisseurs de ressources comme ça distribuées. Euh, tu vas avoir euh, Microsoft, tu vas avoir tu as Google avec App Engine, tu vas avoir euh, Amazon, tu vas avoir Rackspace. Et après, les, euh, le, le boulot des développeurs d'applications, un jour, ce sera de dire, où est-ce que je peux acheter mon heure de CPU le moins cher possible et tu auras euh, des infrastructures qui vont bouger tes, euh, tes services euh, de Rackspace chez Google en fonction de, du prix auquel ils te feront payer euh, le quantum, de, le quantum de, cal de calcul
0: Au lieu d'avoir euh, ton ordinateur bien défini quelque part euh, c'est ton serveur et voilà il est là, il bouge pas et si t'en as besoin de plus, eh ben, il faut payer sur euh, deux ans ou trois ans Et,
1: euh... et voilà, exactement, ah. t'as as tout
0: compris et alors Yann, le dernier produit qui était présenté, qui est Dallas, c'est intrigant. je sais même pas de quoi il s'agit <rire> Dallas en
2: fait c'est ah, bon, le, le, le nom de code mais voilà c'est juste une initiative que j'ai trouvé intéressante aussi en fait Microsoft est en train de mettre en place une plateforme pour permettre à différents sites à différents fournisseurs de partager euh, les informations qu'ils possèdent aujourd'hui quand on veut faire une application quand on veut faire un, un site web qui va par exemple intégrer une Google Map qui va intégrer une carte on doit utiliser l'API de Google on doit utiliser un, un, un langage particulier et chaque fournisseur que ce soit Google que ce soit la que ce soit, euh, je sais pas moi, les podcasts, que ce soit les, les news ou n'importe quoi, chacun utilise son propre mécanisme de, de communication, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de créer une application unique. Ou un site web unique qui euh, arrive à à combiner euh, toutes ces applications et, et, et fournir un, un service qui est vraiment riche. Et donc euh, Microsoft a mis en place Dallas, qui ou euh, la NASA ou euh, d'autres fournisseurs euh, comme euh, euh, les services de livres là qui te lisent des livres. Je sais plus comment ils te, te lisent le livre à haute voix.
1: Euh, euh, ça m'échappe.
2: Voilà, Audible et, et d'autres sites comme ça puissent fournir leurs services, mais de façon euh, uniforme et que ce soit beaucoup plus facile pour les développeurs de créer des applications beaucoup plus avancées. Donc, demain, euh, à l'issue de cette PDC 2009, ce que Microsoft est en train de, de, de nous dire, finalement, c'est que demain, vous allez avoir des applications beaucoup plus riches qui, au lieu de vous fournir un seul type d'information, euh, comme par exemple... Outlook, vous fournissait juste vos mails, ben demain, vous allez pouvoir intégrer beaucoup plus d'informations au, au sein d'une seule application. Comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Outlook euh, et le Outlook Social euh, Network, là, où directement au sein de Outlook, vous allez pouvoir intégrer du Twitter, du, euh, du Facebook, du Google Maps et euh, toutes, so toutes sortes d'informations extérieures qui n'est ne, qui pas maîtrisée par Microsoft et d'autres applications pourront faire pareil, quoi. Donc, des applications beaucoup plus riches. Moi, Donc, voilà,
0: tout ce que j'ai entendu de toute cette explication c'était da -la. <rire>
1: D'accord, -ir ok, très bien. Bon, bon mais j ai, j ai... Ça, ça montre qu'on n'est pas si jeune que ça. Ouais, c'est ça.
0: Je me, je me disais en fait, il y a la moitié de la chat room qui n'a qu pas vraiment raconte, compris.
1: C'est quoi, c'est ce, mieux ce <rire> ah, Moi, je voulais mauvaises. juste te dire une chose, c'est que pour un Frenchie, le père Loïc, euh, de se pointer au milieu de la keynote de Reosi, le CTO de Microsoft, pour présenter Sismic for Windows, c'était top.
0: Ouais, C'était vraiment euh, génial. content et fier. Ah, on est super fier. Ouais.
1: Ouais, la, la petite histoire, c'est que tout ça, ça vient d'une un, longue, longue conversation qu'on avait eue où euh, on avait réalisé une nouvelle version de Sismic, euh, Sismic. De la version R. De, on avait mis sur le marché une nouvelle version de la ver de, de, du produit sur R. Et je passais mon temps à hurler sur Loïc en disant c'est un veau, ça rame, c'est moche, qu'est-ce que tu branles, etc. Parce que c'est la relation qu'on a entre lui et moi, <rire> parce que je suis un des investisseurs, <rire> donc je passe mon temps à faire chier. Et. Euh, et euh, in fine, euh, le résultat plusieurs mois de travail euh, après acharné euh, il y a cette application seismic for windows qui est vraiment super excitante et mmh, donc mmh. je suis Et elle sort très quand fin. alors bah, elle est ah déjà ça, disponible.
2: Tu, tu l'as là tu il y, 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 y a une version
1: très qui est disponible, tu
2: peux même preview, pas vu moi
0: j'ai cool. encore moi je suis encore sur la vieille version R ah hein, mais je vais downloader ça tout de suite. Bon, bah voilà, ouais, voilà. C'est après l'émission. <rire> et euh, puis euh, il y a, y, a, y a une autre chose dont, dont
2: on peut se réjouir aussi, c'est que, enfin, surtout vous, euh, français, <rire> c'est que UFC Que Choisir est en train de, de, se, de se pencher un petit peu plus sur le problème des, euh, des, des offres de clés 3G euh, offertes dans, dans l'Hexagone, puisque euh, ils ont réalisé que les fournisseurs, bah, ils abusent un petit peu de leur... Euh, enfin, il y a, y a un petit peu de c'est c'est pas forcément très très clair quand ils vous font une offre surtout l'utilisation du terme illimité et, euh, et UFC que choisir est venu euh, fouiller un petit peu là dedans en disant que aujourd'hui on a plusieurs problèmes qui se sont qui se sont euh, révélés avec des gens qui ont reçu des factures de 46 000 euros 26 000 euros <rire> Euh, tu, tu te rends compte tu reçois une facture de, de, de parce que tu as utilisé pour alors il y a, y a une personne qui a reçu pour 160 000 euros en un mois parce qu'elle a téléchargé pour 350 gigas de données euh, avec sa clé 3G. Donc, ça fait quand même 454 gigas le... 450 euros le giga. Hein. Donc, ça fait extrêmement cher. Et, et, mais en fait, toutes ces personnes-là qui ont reçu ces factures, c'est parce qu'elles ont pensé que
0: illimité ça voulait vraiment dire illimité. Donc, non, elles mais pouvaient télécharger. Ils, euh... ils sont débiles aussi. Penser que illimité, ça veut dire illimité, il faut... faut, faut être, euh... <rire> ouais, <sans rire> être
1: illimité, ça ne ça veut pas dire illimité du tout.
0: Et oui, les... non mais c'est marrant. Je passais devant une, une, affiche, euh, une affiche pour... Euh, je crois que c'était Bouygues, mais ils sont tous pareils, hein. Je dis Bouygues parce que c'est celui que j'ai vu, mais il y avait genre euh, Internet illimité et en dessous t'avais les petits, euh, les petites euh, précisions. Genre Internet illimité, sauf pour ça, 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 ouais, ça et ça, le et bêle. dans la limite de 500 mégas et en, dans la limite de euh, tant de trucs, telle vitesse. Et voilà. Et sinon, euh, bah, c'est plus, ça ne rentre plus dans le forfait. Ouais. Euh, bon. Bah... D'ailleurs, Jeff avait, avait, en a fait les frais
2: également avec sa clé 3G illimitée, mais pas de Skype. Exactement, pas ouais.
1: <rire> exactement. Exactement. Ouais, euh, ouais, donc, c'était que... non seulement pas illimité. Alors, le truc avec Bouygues euh, Telecom, puisque c'était le fournisseur en question, eux te bloquent le trafic Skype, mais au minimum, ils font du vrai illimité. C'est-à-dire que si jamais tu dépasses, euh, je ne sais plus si c'est 10 mégas et 2 heures d'utilisation par jour, ils te montent euh, ton prix d'utilisation avec le, le forfait que j'avais pris à 8 euros par jour, mais que tu utilises 15 mégas ou plusieurs gigas, c'est un prix forfaitaire. Donc, c'est quasiment du vrai illimité Et c'est ce que j'ai utilisé, moi, quand, quand, quand j'étais en vacances, où j'ai downloadé comme un, comme un sagouin, parce que j'utilisais, en fait, euh, Internet euh, 24 heures sur 24 pendant mes vacances en, en France. Et euh, j'ai payé 8 euros par jour pendant toute la durée de mon séjour et franchement c'était très, très très raisonnable ah, Donc, Sauf que tu du... n'avais pas de Skype Sauf que j'avais pas de Skype c'est vrai, vrai.
0: Voilà. Bon en tout cas il est, il est clair que euh, c'est est pas plus mal que l'UFC que choisir mette ses, ses, ses petites mains là-dedans et, euh, et nous donne, nous arrange un petit peu les choses parce que on n'y voit pas très clair du tout et il serait pas plus mal que l'illimité soit véritablement de l'illimité ou que si ça n'est pas le cas et eh ben ils disent simplement c'est pas illimité quoi
2: ah, tout à fait, tout à fait Et d'ailleurs, une autre de leurs demandes aussi C'est que, que les fournisseurs mettent Un, un système d'alerte Beaucoup plus efficace, parce que c'est pas normal Que tiens, à la fin du mois, tu reçois Une facture de 250 000 euros Pour clé 3G, et euh, <rire> donc en fait Ils veulent, euh, ils voilà quoi ça, si, si.
0: Le tarif monte à chaque <rire> fois Au début c'était 14 000 euros Puis 56 000, 000. C'est vrai, 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 Non mais c'est pas euh... normal, que 14 millions d'euros ça fait beaucoup trop cher Pour avoir consulté un site internet <rire> Je suis désolé. Non non,
2: mais c'est véridique, hein. tu peux aller voir sur les sites il y a des gens qui ont reçu des factures vrai. comme ça quoi. donc, euh, donc bon, voilà mais... quoi ils veulent, veulent qu'on qu qu s'occupe de ça aussi.
0: Et ils ont bien raison et une autre chose sur laquelle on a bien raison c'est que il est temps de passer à la séquence des rumeurs à la cour. À la limite on aimerait bien en parler un petit peu quand même. <rire> notre séquence des rumeurs à la con merci encore euh, à Cédric pour ses merveilleux jingles alors je vais passer très très vite sur les rumeurs à la con euh, et vous me direz à la fin si vous avez un truc que vous voulez commenter Première chose, Bada, c'est encore un OS mobile, euh, donc euh, un petit peu comme l'iPhone, Android, euh, etc. etc. Euh, cette fois, c'est de Samsung. Euh, J'aurais tendance à dire, euh, ça commence à faire beaucoup. Autre chose, Dell lance son smartphone bon marché en Asie et au Brésil. Euh, Dell revient sur le marché des smartphones, euh, après s'être euh, planté sur les PDA il y a quelques années, ben, peut-être qu'ils auront un petit peu plus de succès, un smartphone bon marché ça peut être intéressant. Une chose importante, euh, YouTube lance son lecteur 1080p, donc son lecteur véritablement haute résolution, ça c'est super important parce que YouTube est en train de plus en plus de s'intéresser à, à la diffusion d'images de vraie bonne qualité. Et ça c'est euh, très très important pour l'industrie du cinéma et de la vidéo j'entends je, je, quelqu'un qui veut dire quelque chose, non
2: Non, non, enfin, moi, je, je regarde ça, mais je me dis qu'ils abusent quand même, parce que euh, ça ne veut rien dire 1080p ou du, du, de la HD, enfin, je veux dire, faire de la HD sur ton portable, sur ton téléphone portable, ça ne veut rien dire du tout. Ce qui est important, c'est le, le, le débit et la qualité de l'image que tu reçois, et il euh, y a vraiment une différence entre la résolution qu'on propose et la qualité d'image que tu reçois derrière. Donc, euh, je suis quand vous faites mais là... 1080p, ce n'est pas, pas du Blu-ray que vous allez avoir. Hein. Donc, non, euh,
0: mais je pense que qu YouTube sur YouTube lance les fondations, et il est évident qu'avec une, une image qui est à la base prévue pour être du 1080p, on va avoir une meilleure image que les images YouTube traditionnelles, euh, super oui, compressées. Ça et... Donc ça, ça fait, reste compressé. c'est pas une image qualité euh, Blu-ray, on est d'accord, mais c'est quand même de bien meilleure qualité que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et je sais pas si tu as vu les dernières vidéos de YouTube de bonne qualité, elles sont vraiment de bonne oui, qualité. Oui, tout à fait, bon, tout à fait, tout à fait, mais c'est pas joué. du Blu-ray. On est d'accord. Euh, mmh. une autre nouvelle un petit peu triste mais qu'on voyait venir c'était ces fameux euh, Psystar euh, qui, qui sont ces constructeurs d'ordinateurs qui défiaient Apple en, en mettant euh, macOS sur des ordinateurs qu'ils vendaient très bon marché euh, sur des sortes d'ordinateurs un petit peu limite piratés des, des PC qui faisaient tourner euh, macOS donc le système mmh. d'Apple euh, ben, ils ont enfin eu le jugement euh, qui a été rendu contre eux et donc ils n'ont plus le droit de faire ce qu'ils faisaient Apple a gagné et Psystar va a priori disparaître à moins qu'il fasse Apple Appel ah, à moins qu fasse Apple <rire> euh, à moins qu'il fasse, qu fasse appel à moins qu'il
1: fasse appel euh,
0: à moins qu'il fasse appel mais il faudrait vraiment qu'ils aient euh, envie de se faire euh, taper sur les doigts euh, pour faire appel euh, Twitter est disponible en français, si vous attendiez que Twitter soit euh, dans la langue de Molière pour euh, vous lancer et eh bien vous pouvez désormais le faire puisque Twitter est en français euh, c'est quoi puis, la bon, question a...
1: qu'est-ce que tu fais connard non, La question pas. sur Tiotard.
0: <rire> pourquoi <rire> tout de suite tu deviens tu deviens mal poli quand tu quand ça revient en France, il y a pas de raison? Et puis, euh, bah voilà, il y avait deux, trois autres choses, mais on va passer à notre conclusion, parce que je disais qu'on allait tenir en peut-être en une heure, et on dépasse déjà un petit peu, donc on va, on va accélérer, avec la Statosphère de Guillaume, qui cette fois-ci nous parle de choses qui nous concernent, nous, très directement, au lieu de nous parler des statistiques des grands groupes qui sont loin de nous. Écoutez, c'est tout de suite, si ça se lance.
2: Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de deux services gratuits qui vous seront bien utiles si vous avez à cœur de maîtriser votre gestion du temps sur ordinateur. Ils se nomment RescueTime et ManicTime. Moyennant un programme tournant en tâche de fond de votre Windows favori, ces deux services vont s'efforcer de lister tous vos faits et gestes pour en déduire de nombreuses statistiques. Parlons d'abord de ManicTime il se présente sous la forme d'un logiciel et analyse vos données localement. Il garde un historique détaillé à la seconde près de toutes les applications et pages web sollicitées. Et enfin, il est capable d'évaluer le taux d'activité de l'ordinateur sur lequel il est installé. Rescue Time à présent. Ces statistiques sont consultables exclusivement en ligne. Il est possible de taguer toutes vos activités, le rendant capable de mesurer vos taux d'efficacité ou de productivité en fonction d'objectifs. Vous aurez ainsi une vision globale de vos activités informatiques quotidiennes et peut-être prendrez-vous conscience du temps passé sur Word, Twitter, Facebook ou World of Warcraft. Retrouvez Rescue Time, Manic Time et toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. A bientôt
0: Merci Guillaume et euh, merci pour cette, euh, donc merci Guillaume c'est ce que je disais euh, mais, et vous pouvez retrouver donc comme il le disait sur statosphère.fr toutes ces informations et plus encore je sais pas si j'ai envie de savoir combien de temps je passe sur Twitter moi. Moi ça me
2: rappelle le boulot ça à, 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 au boulot à chaque fois, enfin à, à, à la fin de chaque journée il fallait faire ce qu'on appelle le tracking c'est-à-dire dire, dire euh, combien de temps on a passé sur telle et telle tâche et des fois tu sais je passais 3 heures sur Twitter ou à surfer et, 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 et je pouvais dire comment je pouvais gonfler les chiffres des autres tâches mais donc, alors, euh,
1: le pire, c'est que donc, <rire> euh, Rescue Time, c'est un, une, une boîte que j'avais euh, regardée pour investir. J'ai décidé de ne pas investir, mais c'est des copains à moi qui ont investi. Et donc, c'est un, un outil où tu vas dire, bon, je me donne une demi-heure par jour sur Twitter. Et au bout de 30 minutes et une seconde, si jamais tu es sur Twitter ou sur un des, un des produits du genre euh, Sismic ou TweetDeck, etc., tu as un gros pop-up qui va arriver au milieu de ton écran en disant,
2: ça y est, tu as <rire> dépassé ta, ta limite. Et là, tu pousses encore un, un petit peu, tu dis « Allez, un petit quart d'heure, allez <rire> !» <rire>
0: Non mais c'est vachement intéressant comme application. Merci Guillaume. Ben voilà. Merci Guillaume et j'ai trouvé ça très sympathique qu'il nous parle de nos statistiques à nous plutôt que comme d'habitude il le fait des, des grosses statistiques du monde, euh, mmh. du monde mmh. de l'informatique. Donc euh, merci à toi et on est impatient d'avoir la prochaine Statosphère euh, la prochaine fois dans le Rendez-vous Tech. Euh, le site Fantastique, je vais être super égoïste aujourd'hui, je vais parler d'un site euh, qui est à moi enfin à moi et à Jérôme et qui n'est pas vraiment un site qui est un podcast bref je vous la fais courte euh, la semaine dernière Jérôme Kainborg mon compère de euh, Scuds et, euh, et, et Zapcast euh, et moi-même avons lancé un nouveau podcast qui s'appelle Upload euh, c'est un excellent jeu de mots qu'il a trouvé euh, lui-même euh, et c'est un podcast qui est consacré entièrement aux applications aux petites apps euh, des téléphones mobiles et principalement de l'iPhone en tout cas dans un premier temps donc, euh, si vous avez un iPhone ou un iPod Touch et que vous voulez euh, avoir des, des suggestions d'applications et des nouvelles sur euh, l'actualité de l'iPhone et principalement donc des conseils pour les applications à télécharger, des applications testées et approuvées euh, par Jérôme et moi-même, vous pouvez aller écouter Upload. Et vous savez quoi C'est super simple parce qu'il vous, vous suffit d'aller sur le site euh, du Rendez-vous Tech, euh, donc lrdv.fr ou euh, frenchspin.com et vous avez sur le même site les euh, podcasts upload puisque c'est mon site à moi et que j'y mets tout ce que je fais donc voilà je, je vous le recommande et euh, moi j'ai que... écouté euh, j'ai écouté
2: donc euh, le premier épisode j'ai trouvé vraiment super génial et puis surtout euh, je me suis senti moins peur, seul peur. <rire> non mais je me suis senti moins seul quand Jérôme a présenté une application euh, je sais plus comment elle s'appelle mais c'est celle qui, euh, qui t'aide à dormir là en fait euh, maintenant, ouais il y en a deux ouais et, euh, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que, enfin pour la petite histoire, avec ma femme ça fait maintenant pratiquement euh, 5-6 ans qu'on ne peut pas s'endormir sans mettre euh, de, de, de la, de la, du son de pluie, en fait. Tu sais, donc, vrai en fait, j'ai ouais, ouais, fait sur Audition un montage en prenant des CD de nature et tout, euh, <rire> où j'extrais juste la pluie. Tu sais, j'ai fait un montage de, de 10 minutes parce qu'ils te mettent du piano et des violons, j'en veux pas, tu vois. Et j'ai construit comme ça un truc de 10 minutes pour me rappeler les Antilles quand la pluie, euh, ça t'endort, en fait. Et tous les soirs, à... quand on va se coucher, on met ça sur l'ordinateur, sur des, un caisson de basse énorme avec des satellites partout. Et je te jure que c'est l'orage, c'est twister chez nous. Il y a, y, a, y a un vacarme, pas possible. Mais on ne peut pas dormir sans ça, en fait. Oh, c'est et bizarre. Voilà. Et quand ma mère est venue. Euh, nous, quoi, un petit peu inquiétant, mais mignon. Et quand ma mère est venue chez nous, on avait, On avait du mal, en fait, à lui expliquer bon, écoute, là, on va se coucher. On va faire un truc, mais il ne faut pas flipper. Hein C'est normal. <rire> et puis voilà, on, on, on le fait. Et puis, on, 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 on s'est senti un petit peu moins seul quand on a vu que Jérôme faisait pareil, en fait. Donc ouais, euh, oui. voilà, très bon podcast et on s'est bien marré. D'accord. Rappelle-moi,
1: écoutez... Yann, la prochaine fois que je suis chez toi de, ne... de rester à l'hôtel. Merci. <rire>
0: D'accord, c'est Donc voilà, c'est upload. Euh, vous pouvez aller sur... Attends, que je dise pas la mauvaise URL. Je crois que c'est app-load.com pour être redirigé au bon endroit. App-load.com, est-ce que c'est ça Je suis en train de tester en direct. Et oui, ma mémoire n'est pas totalement défaillante. App-load.com, ça vous amène là où il faut pour écouter ce premier épisode. Le deuxième épisode sera disponible lundi prochain puisqu'on alterne avec le rendez-vous tech. Euh, le conseil logiciel de cette fois-ci, c'est Yann qui nous l'apporte. Je me demande si on n'en avait pas déjà parlé de cette... Euh de ce petit logiciel, mais vas-y, c'est pas grave.
2: C'est bizarre. Je euh... je sais plus. Euh, en, fait, en fait, le logiciel c'est très rapide. Hein. C'est un logiciel qui s'appelle Hotspot Shield, et c'est un logiciel qui est très pratique parce qu'il va vous permettre de surfer de façon sécurisée et de façon totalement anonyme euh, sur le web. Donc, il euh, y, a, y a des mécanismes qui sont mis en place pour euh, que que vous ne soyez pas identifié sur le web par votre fournisseur d'accès internet, que ce soit Free ou Alice ou n'importe qui. Et, et ça vous permet également de ne pas tomber sous l'influence des, euh, des restrictions qui auraient été mises dans votre pays ou par votre fournisseur d'accès. Et donc, une des conséquences directes de l'utilisation de ce logiciel qui, au passage, est gratuit, euh, c'est que vous allez pouvoir avoir la possibilité de tester des services qui sont disponibles uniquement aux Américains comme Hulu ou Pandora. On en a parlé de temps en temps sur le Rendez-vous Tech. Donc, si vous voulez vous faire une idée, donc euh, finalement de ces deux autres sites qui pourront faire aussi office de sites fantastiques pour cet épisode, Hulu et Pandora, ben euh, testez, euh, installez euh, Hotspot Shield, ça vous permettra donc d'accéder à ces sites, même si vous y accédez à l'extérieur des États-Unis. Donc voilà, on vous mettra le lien.
0: C'est très gentil. Et euh, pour euh, terminer, on va vous lire très rapidement une petite euh, review sur iTunes un petit commentaire sur iTunes. Je prends le dernier au hasard. Hop, c'est oh quel jeu de mots. kill a donné, a dit take me on. C'est 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 marrant non tech, tech, <rire> machin. Comme à leur habitude, Patrick et ses amis nous concoctent deux fois par mois une excellentissime revue de l'actualité tech. Alors que faire de moins que de recommander, recommander, recommander Allez, on retweet tous en cœur. Et c'est promis, c'est pas réservé seulement aux geeks. Merci mille fois au kill euh, Si comme Oakill vous voulez nous filer un petit coup de main, euh, très simplement, vous pouvez aller sur l'iTunes Store et euh, laisser un commentaire sur la page du Rendez-vous Tech. Ça nous aide à gagner en visibilité et donc ça nous aide à euh, remonter dans les classements iTunes. C'est que du bon pour tout le monde. C'est tout pour cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer un commentaire à l'adresse email tech at frenchspin.com. Vous, vous pouvez retrouver les notes de l'émission et commenter sur le blog, disponible sur lrdv.fr ou directement sur le site central frenchspin.com. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, puisque évidemment Twitter est devenu incontournable. Vous savez que chaque semaine, j'ai au moins deux ou trois personnes qui m'envoient un message en hâte patrick, enfin, @notepatrick, note patrick, en disant, ah, grâce à toi, je me suis mis sur Twitter, bonjour, comment ça va, etc. Donc, euh, je leur souhaite la bienvenue, évidemment. Mais chaque semaine, ça continue. Il y a quelques personnes qui s'y mettent parce qu'on l'a tellement mentionné dans cette émission. Donc, on vous salue au passage. Et moi, c'est Patrick. Donc, vous pouvez me suivre sur Twitter de cette manière. Et je vous passe la parole l'un après l'autre. Euh, Jeff, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter et ailleurs
1: Jeff. <rire> bon, c'est facile. <rire> non, Jeff. Jeff, euh, twitter.com slash Jeff et autrement euh, softtechvc.com, c'est ce que je fais euh,
0: au jour le jour. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont une, une super startup et qu'ils veulent te contacter pour te, pour te faire investir, ça se passe comme ça Ils t'envoient un email à travers les adresses sur softtechvc ou il y a d'autres étapes à, euh, sur les, par lesquelles ils doivent passer
1: Alors la façon la plus, la, la, la façon la plus recommandée, c'est de trouver quelqu'un qui connaît l'entrepreneur et qui me connaît, qui va faire une introduction euh, typiquement par email pour dire, tiens, euh, voilà un entrepreneur que je connais qui fait quelque chose d'intéressant, tu devrais jeter un coup d'œil. Parce qu'en fait, on en reçoit, fait je voulais on reçoit... Te...
0: Je voulais te, 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 te faire flouder ton adresse email. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il vaut mieux m'envoyer un email à moi pour que voilà. je te...
1: Exactement. Parce que tu as, tu as sur mon email, tu as sur, sur mon site web un truc genre contact ou pitches at softsexfici.com, mais euh, c'est toujours bien mieux pour les entrepreneurs de trouver quelqu'un qui euh, va faire cette introduction, donc euh, demander à Patrick de, <rire> de, de m'envoyer un email, euh, mais, mais ça sous-entend que Patrick connaisse l'entrepreneur et que Patrick euh, puisse dire quelque chose d'intelligent à propos du produit. Bon donc déjà euh, là vous avez un problème, parce que
0: pour que je dise quelque chose d'intelligent <rire> c'est mal barré.
1: Merci donc... Patrick <rire> euh, et, euh, hum... Et donc c'est la façon dont la plupart des, des introductions se font, c'est par euh, le biais de notre social graph, Networking, social. networking. Mais, mais de toute façon, euh, je veux dire qu'à chaque fois que je suis euh, rentré dans un, un réseau social, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit euh, un peu tout et n'importe quoi, j'ai toujours des entrepreneurs qui viennent euh, me, me chasser dans ces endroits-là pour dire, hé, hey machin, j'ai un, une, une start-up, t'as pas, de, pas des sous. Et c'est pour ça que je ne donnerai jamais le nom de mon caractère sur WoW, parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me faire un whisper en disant, <rire> hé, hey, j'ai une start-up Je avoir des sous <rire> pas Et des pas, si, jamais,
0: si jamais, alors moi j'ai une autre, un autre, une autre proposition à te faire qui serait plus intéressante, c'est moi j'ai pas de start-up, mais je veux des sous quand même. Est-ce que ça marche <rire> Vas-y, bah bah fais-moi des sous que je crée clair.
2: une start-up
1: en fait Tu, tu <rire> qui un banquier bah oh bah,
0: J'irai voir le mien euh, Et toi Yann alors euh, sur le web et ailleurs bah Ça n'a ça pas changé, c'est toujours
2: Yann Allé, y 2 n -A -A sur Twitter et puis yannallé.com pour mon site web si vous voulez
0: voir les produits <rire> sur lesquels je travaille et puis euh, ouais, c'est à peu près tout eh bien écoutez, merci à tous les deux. Merci mille fois à la chatroom d'être présente comme d'habitude. On vous dit euh, à très bientôt à tous et on vous fait de grosses bises. Ciao, ciao Salut Au revoir tout le monde T'aurais dû parler un petit peu plus en
2: créole. fois créole, Ah,
0: c'est trop fort.
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.